0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Hallo, Daniel. Hallo, Christian. So, da sind wir wieder.
1: Lange nichts von dir gehört, Daniel.
0: Also zumindest hier in diesem Rahmen nicht.
1: Ich glaube, es ist die längste Pause, die wir jemals hier in unserem Podcast eingelegt haben. Ich glaube, seit März keine Folge mehr. Schande bei uns. Das war natürlich geplant. Das war ein podcast Sabbatical
0: von langer Hand geplant. Um ja, wir mussten uns neu finden. Genau, so Neubesinnung. <lacht> Nee, lag einfach so ein bisschen an Terminschwierigkeiten, die wir hatten. Auch die heutige Folge verlangte ein bisschen mehr Planung. Da kommen wir ja später vielleicht
1: noch zu, ja.
0: das zu erläutern. Aber hier sind wir wieder. Also keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht länger ohne uns auskommen.
1: So schnell werdet ihr uns nicht los.
0: Genau. Und ja, jetzt sind wir tatsächlich bei der 15. Folge von Die Sache ist die angekommen.
1: So sieht das aus.
0: Was haben wir in der Zwischenzeit getrieben? Was gibt es Neues?
1: Wir haben ähm, uns äh, ein bisschen zurückblicken mit ein paar Hörern getroffen, im kleinen, kleinen Rahmen, auf der Subscribe in Köln. Mhm. Das war sehr nett. Ja. Da haben wir einige Leute getroffen, die uns hören. Es war ein schöner Austausch. Insgesamt muss ich sagen, war die Subscribe auch ein, ein sehr schönes Event. Ich habe selten gesehen, dass man so viele nette Leute an einem Ort hat. Ein sehr guter Austausch von morgens bis abends. Also das war wirklich klasse gewesen. Also wer sich nicht mehr erinnern kann und nicht da war, das war
0: eine Konferenz für Podcast-Schaffende in Köln. Genau. Und da haben wir teilgenommen und ja, also die ganze Podcast-Szene in Deutschland, die ist echt ziemlich cool, ziemlich coole Leute, muss ich sagen. Da bin ich erstmal noch auf ganz viele neue Podcasts gestoßen, die ich mal reingehört habe, aber auch die ganzen Schöpfer kennenzulernen, das war echt cool. Es ist so schön, so im, im Vergleich so zu anderen Ländern, das wurde auch in einigen Vorträgen dort herausgestellt, das ist noch ähm, ziemlich, wie soll ich sagen, ziemlich unkommerziell in Deutschland, ne? die ganze Podcast-Szene.
1: Ja, total. Wenn man das nochmal vergleicht ähm, mit den USA, ich glaube, da ist, hat Deutschland noch einiges, und wahrscheinlich auch ganz Europa, nochmal einiges an Potenzial. Aber das ist natürlich auch eine Frage, wie sich das auch entwickelt. Ne? Wenn man sag ich mal, die Spotify-Aktivitäten sieht, dass sie jetzt auch in diesem Markt wollen und auch viel Geld ausgeben und wo es auch einiges zugekauft haben, da muss man natürlich gespannt sein, was, wie sich das entwickelt. Auch uns haben sie dazu gekauft. Auch uns gibt es ja auf Spotify. Ja, auch uns haben sie gekauft, ja, das ist richtig.
0: Naja, wir sind da freiwillig hin und ja, ganz ohne Geld. Ja, was gab es noch Interessantes auf der Subscribe-
1: es gab so einen kleinen Fun-Fact, äh, äh, fand ich zumindest. Und mhm. zwar hat jemand sich die Mühe gemacht, auf der Subscribe-Mal-Alle-Podcast ähm, durchzugehen und zu gucken, welche Namen am häufigsten äh, vorkommen.
0: Also bei den, bei den Moderatoren.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben es ziemlich gut getroffen. Tatsächlich ist es so, dass die häufigsten Namen äh, Christian, Stefan und Daniel sind. Ja, das wir, wir belegen direkt beide.
0: Genau, es ging glaube ich damit los, so der, der absolute Durchschnittspodcast in Deutschland hat das Konzept Zwei Männer unterhalten sich, also wie bei uns, genau, und dann kam die Statistik über die Vornamen dieser Männer, ja, wir sind ja. da, sind also ein richtig schön durchschnittlicher Podcast.
1: Das wäre ja mal ein schönes Thema für so eine Diplomarbeit oder Doktorarbeit eigentlich. Hm. Vielleicht liegt es ja irgendwie an der Generation, dass gerade in dieser Generation nicht so viele Namen vergeben wurden. Zehn Jahre weiter, dann heißt es vielleicht irgendwie Susi und, also nicht Jacqueline oder so. Ja, das könnte sein. Aber
0: äh, ein, ein Thema war halt auch, dass es so sehr stark männlich besetzt ist.
1: Ja, wobei da, das war ja sehr schön von ähm, Haus 1 und der Katrin Rönnecke, die auch da nochmal äh, sehr schöne neue Podcast-Produktionen eben halt auch von, von Frauen nochmal auf die Bühne gebracht hat. Wie mhm. äh, ist nochmal der, der Podcast? Ähm, Rise and Shine.
0: Richtig, den habe ich jetzt auch abonniert, den habe ich jetzt alle Folgen durchgehört. Ja, sehr schönes Format. Von zwei wirtdeutschen Frauen, die so ihre Perspektive als Einwandererkinder in Deutschland schildern. Das ist sehr, sehr interessant, auch sehr lustig.
1: Ja, definitiv. So ein bisschen ähm, überrascht, wo wir auch gerade nochmal vom Thema Podcast gesprochen haben, war ich tatsächlich, ähm, also negativ überrascht, dass äh, die ganzen Magazine wie Spiegel, Süddeutsch und so weiter und auch die Zeit einen Podcast produzieren, aber so nicht so richtig wissen, was sie damit anfangen. Also, das hat mich so ein bisschen eher erschreckt quasi. Also, man macht es, weil es irgendwie jeder macht, aber ob es jetzt dazu dient, die Kunden zu binden, ob man damit Geld verdienen kann, das war irgendwie nicht so offensichtlich. Ja, das
0: stimmt. Da gibt es jetzt ganz viele Podcasts von. Also, der, der Spiegel Online hat mehrere Podcasts, glaube ich, sogar mittlerweile. Ne?
1: Ja, auf einer Zeit. Ähm alles gesagt, höre ich sehr, sehr gerne. Das ist schön, schönes Format. Aber wie gesagt, da muss man sich auch überlegen, bindet man da Werbung ein oder nicht. Und das war doch nicht so klar. Da hat man, hatte man das Gefühl, dass da nicht so ein richtiger Plan dahinter ist. Aber gut.
0: Ja, wahrscheinlich erstmal ein bisschen Aufmerksamkeit binden und Abonnenten einsammeln und dann mal gucken.
1: Ganz spannend fand ich, es gab eine Unterhaltung von Tim Prittloff mit dem Florian Schwind. Das ist derjenige, der hier stellvertretend für den hessischen Rundfunk Der Tag macht. Das ist eine Produktion, die... Sich eine Stunde lang mit einem Thema tatsächlich beschäftigen, mhm. ähm, was auch dann als Podcast entsprechend zur Verfügung gestellt wird. Und da kann man nochmal raus, wir können das übrigens auch nochmal dann, glaube ich, in Shownotes verlinken, da gab es bei YouTube auch dieses Video, also das Interview mit ihm, ähm, wie viele Leute dann so einer Produktion, an wirklich einer professionellen Produktion ähm, äh, beteiligt sind und was das Ganze kostet, etc. Und da merkt man schon, dass wenn man da wirklich profitabel sein möchte auf dem hohen Niveau, dann bedarf es da schon einiges an Einnahmen. Das geht man nicht eben so. Ja,
0: auf jeden Fall eine coole Konferenz. Wir haben echt ja. so einige Vorträge da gehört. Wir können ja an der Stelle, ich weiß nicht, ob du noch jemanden grüßen möchtest. Ich grüße mal den Dirk Prims. Den kennst du ja auch. Den, den habe ich mhm. dort kennengelernt. Du kanntest den vorher schon. Der macht ja diverse Podcast-Formate. Unter anderem hat er die Podcasts anerzählt und To Debate. To Debate ist ein Englischsprachiger Podcast. Der war auch ganz interessant. Und mit dem Dirk und seiner Frau haben wir morgens immer beim Frühstück zusammengesessen und uns sehr nett unterhalten. Also mal hier ein Gruß an den Dirk.
1: Ich grüße den Dirk auch, weil es gehört ja zur Frankfurter Podcast-Szene. Also von daher trifft man sich natürlich häufiger für dich natürlich ein bisschen schwierig, ihn da ähm, zu treffen. Ja, das stimmt. Aber genau. Was wollte ich noch sagen? Ich war noch auf der Republika gewesen. Da warst du nicht mit, glaube ich. Nein, die war noch mal im März gewesen.
0: Was ist denn die Republika für Uneingeweihte?
1: Oh, die Republika ist ein sehr schönes Format. Ich muss sagen zu meiner Schande, ich bin das erste Mal dort gewesen. Das werden einige sagen, was? Das geht ja gar nicht. Hm. Ähm, die Republika ist ähm, ein sehr schönes Format und zwar ist es verbindet das Themen aus dem Internet und der Gesellschaft. Also Rückschlüsse vom Internet oder Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, wohin bewegt man sich und ähm, ja, ist eigentlich sehr schön, weil es natürlich auch zum Nachdenken anregt und ähm, sehr voll, ich glaube, auch wieder Besucherrekorde dort, ähm, aber auch das hat tatsächlich so einen familiären Touch, jeder kennt ja jeden und auch man wird ja herzlich willkommen geheißen. Mhm. Es gibt äh, Mentoren, die einen dort äh, einweisen, wo was wie ist, etc. Ähm, das, das hat schon Spaß gemacht. Mhm. Und dort war auch das Thema tatsächlich Podcast ähm, sehr äh, omnipräsent äh, gewesen. Auch da einige Hörer von uns getroffen, das war schön. Aber auch tatsächlich habe ich auch hier neue Podcast kennengelernt und ähm, einen, den ich da euch auch ans Herz äh, legen mag, das ist äh, Machiavelli. Ähm, ich habe den Vasili und den Jan dort kennengelernt. Und zwar ist ein Podcast, ein schönes Format, wie ich finde, und zwar ist ein Podcast über Rap und Politik. Mhm. Und ähm, das ist sehr schön. Also andererseits... Ähm, äh, Jan, der ja sehr tief in Rap-Geschichten eingegangen oder darauf eingeht und sehr gutes Wissen hat und das teilweise auch irgendwie Parallelen gibt zur Politik etc. Also ein sehr, sehr schönes Format. Das kann ich an dieser Stelle auch nochmal hier empfehlen.
0: Mhm. Dann verlinken wir das wahrscheinlich auch.
1: Ja, gerne. Das machen wir auf jeden Fall. Mhm. Ja, was haben wir denn noch? Wir haben natürlich aus der Folge 14 einiges noch an Kommentaren. Jetzt her ich habe einen Kommentar per E-Mail bekommen.
0: Also Folge 14 war das Thema, optimieren wir uns zu Tode.
1: Ja, exakt. Und zwar ähm, erinnere ich mich, dass wir in dieser Folge unter anderem darüber gesprochen haben oder philosophiert haben, warum Menschen in einem verstärkt im hohen Alter anfangen, äh, Marathons etc. zu laufen ich weiß nicht mehr alle Punkte, was wir hergeleitet haben, aber ich weiß, dass auf jeden Fall einer der Punkte war, so ein bisschen, dass die Angst vom Tod eine Rolle spielt. Wir haben es ein bisschen religiös miteinander verbunden etc. Und wir haben eine Mail bekommen von André, der dem so ein bisschen widerspricht, auch mit einem ganz guten Kommentar. Mhm. Und ähm, der sagt, oder ich kann es einfach mal vorlesen, ist gar nicht so lang. Er sagt, ich habe mal gehört, dass man äh, im Alter relativ besser in Ausdauer-Sportarten ist als in anderen Sportarten. Daher auch wohl dann der Grund, warum Leute halt gerne laufen gehen, anstatt irgendwie Rugby zu spielen. Das ist natürlich auch ähm, ein Grund. Und ähm, das könnte also auch der Grund für die für das Altersdurchschnitt sein. Und hinzu kommt, und das stimmt natürlich, dass ähm, gerade ähm, der finanzielle Aspekt und ähm, der soziale ähm, natürlich auch was mit dem Sozial, ähm, sozialen Aufwand zu tun hat. Und ähm, das Lauf natürlich irgendwie dazu relativ einfach ist, wenn du ein paar Turnschuhe kaufst. Also darum auch natürlich vielleicht eher so ein Breitensport ist.
0: Hm. Ja, das ist echt das Coole am Laufen. Man braucht echt nicht so viel, um das zu tun. Das finde ich auch
1: gut. Ja, eben sagst du das. Ich überlege gerade tatsächlich im äh, Rennrad zu fahren und ähm, habe mich jetzt mal zumindest damit beschäftigt. Ja, da merkst du, dass dann einerseits die Kosten für so ein Rad immens hoch sind und natürlich nicht sofort auf deine, vor deiner Haustür losfahren kannst. Mhm. Da hast du recht, da sind natürlich so Laufschuhe da schon relativ simpel. Ja, das
0: stimmt. Bei meinem letzten Kunden, da hatte ich einige Kollegen dort in der Firma, das waren solche Fahrradnerds. das ist unglaublich. Ich wusste gar nicht, wie sehr man sich in dieses Thema so rein nörden kann. <lacht> und die hatten da auch die feinsten und tollsten Sachen. Und da habe ich einen gefragt, was er denn zu diesem Wahnsinnsfahrrad fahrrad das er mir da als Foto gezeigt hat, mhm mit Spezialfelgen und was weiß ich. ich, kann das alles nicht mehr wiedergeben, was er denn da für ein dickes Fahrradschloss für hätte. Und er meint, er hat gar kein Fahrradschloss, weil er da das Fahrrad nie unbeaufsichtigt lässt. Also fährt zu Hause los und kommt zu Hause wieder
1: an. Ja, also ich glaube, genau das haben ja auch ganz viele gesagt. Also du musst es zu Hause einsperren, du fährst damit zur Arbeit oder wo auch immer, oder ein Rennen oder ein Training, ähm, und dann fährst du zurück nach Hause, schließt es da ein oder schließt es im Büro ein. Ich glaube, es wäre auch weg. Ich glaube, also diejenigen, die Ahnung haben, die werden natürlich so ein Fahrrad sofort mitnehmen.
2: Hm.
0: Ja. Aber zum Thema Laufen, ich habe äh, vor kurzem meinen ersten Lauf absolviert, so einen offiziellen Lauf, hier den ah. Schleusenlauf in der Nachbarstadt. Okay. Äh, ich war völlig untrainiert und es waren über 30 Grad, aber ich habe durchgehalten und ich bin jetzt wieder so ein bisschen gehypt, wieder mit dem Laufen anzufangen. Hab ja, ich mache zwar anderen Sport äh, so die ganze Zeit, also ich bin da gar nicht untätig, aber jetzt will ich auch wieder Laufen noch dazu packen. Ja. Und weil ich so gehypt bin, habe ich mir da jetzt auch neue Laufschuhe geholt, ich, die ich jetzt gerade, während wir das hier aufsprechen, anhabe.
1: Läuft sie schon warm oder wie? Nimmst du einen Podcast diesmal im Laufen auf?
0: Ja, ich habe sie heute erst bekommen und ich bin, genau, habe sie dann direkt abgezogen und <lacht> seitdem trage ich sie und gucke ob, gucke, ob halt nichts drückt und so weiter.
1: Ja, ja, nee, also Laufen, das macht das tatsächlich Spaß. Also ich laufe immer morgens, es ist manchmal mal sehr schwer aus dem Bett zu kommen, aber wenn man es dann absolviert hat und die Glücksgefühle, ist fantastisch. Jo. Also man startet gut in den Tag, definitiv. Und das übrigens auch tatsächlich, was André noch in seiner Mail weiter schreibt, er sagt, ähm, äh, nicht zu vergessen, die Motivation für so ein ganz großes Ziel zu, zu haben, also wie so ein Marathon, das würde ihn auch irgendwie er treibt ihn er an. Und er schreibt noch, dass er tatsächlich ein, auch einen Traum hat und dass er nämlich in seiner Heimatstadt als Amateur vor hunderttausend anfeuernden Zuschauern äh, sagen wir so einen Marathon absolviert und dort halt ins Ziel kommt. Und das ist für ihn so die Motivation, ähm, laufen zu gehen. Ja, super. Genau. Also vielen Dank nochmal, an André, für das für den Kommentar. Ja, da sind wir ja sportlich
0: gut dabei und naja, die ganzen Anzeigen auf unseren Fitness-Trackern, die füllen sich ja auch nicht von
1: alleine. <lacht> das stimmt. Äh, wir haben noch einen Kommentar auf unserer Website im Forum bekommen. Da schreibt Herr T. Oh, es ist vielleicht Mr. T vom A-Team, oder? Ja, das wahrscheinlich sogar. Ah. Äh,
0: Optimieren, <lacht> ja, sehr gerne. Höre mir auch Podcasts dafür an. Hatte auch ein Mi-Band in Benutzung. Ich nehme mal an, das ist ein Fitness-Tracker. Ich kenne das jetzt mhm. nicht. Aber es fehlt jegliche Motivation dafür. Bin nicht empfänglich für diesen inneren oder auch äußeren Druck. Irgendwie alles egal. Wie motiviere ich mich? Gar nicht. Aufräumen, putzen, nichts. Manchmal nicht einmal essen. Hm. Sport macht keinen Spaß, egal welcher. Konstruktiver Beitrag eventuell. Ich habe mich insofern optimiert, als dass ich es als sinnvoll ansehe, Podcasts auf zweimal, also zweifacher Geschwindigkeit und Pausenreduktion zu hören, sowie mittlerweile auch Serien auf 1,5-facher Geschwindigkeit schaue, um mehr zu schaffen. Eieiei. Okay, wow. Hm. Das hört sich ein bisschen stressig an, wenn ich ehrlich bin.
1: Also Podcast auf doppelter Geschwindigkeit oder überhaupt erhöhte Geschwindigkeit kann ich nachvollziehen, das mache ich auch, je nachdem welcher Podcast das irgendwie gerade ist und wie wer da redet. Aber Serien auf anderthalb? Nee. Also ich meine, ich glaube, gerade das Filmerlebnis lebt ja auch irgendwie davon, dass, dass es vielleicht mal eine Pause gibt, dass es einen Kameraschwenk gibt oder was auch immer.
0: Hm. Ja. Das glaube ich auch. Es gibt so Sachen, da, da kommt es nicht nur darauf an, das irgendwie gehört zu haben. Also wenn ich mir Tutorial-Videos oder ähnliches zum Beispiel auf YouTube oder so angucke, das mache ich auch immer mit höherer Geschwindigkeit. Kommt aber immer darauf an, wie schnell jetzt der Sprecher ohnehin schon ist, wie schnell ich das dann mache. Mhm. Aber wenn es jetzt um so insgesamt so ein Unterhaltungserlebnis geht, dann höre ich eigentlich auf normaler Geschwindigkeit.
1: Also du hast den Rezo in doppelter Geschwindigkeit gehört?
0: Ich, ich glaube, ich habe das auf jeden Fall mit erhöhter Geschwindigkeit geschaut, ja. Okay. Das war dann aber schon ziemlich dicht, der redet ja auch sehr schnell.
1: Ja, genau. Ähm, Mr. T sagte noch, er, er kann sich nicht motivieren für Sport, ähm, macht ihm keinen Spaß. Ja, das, manche Dinge machen tatsächlich keinen Spaß, wenn man das nicht mag, dann lässt man es halt. Also, das kann ja jeder irgendwie jedem selbst überlassen.
0: Ich hatte am Anfang, also so vor, wann war das, als ich mit dem Laufen angefangen habe, ist auch schon irgendwie ewig her, vor Jahren, vor 15 Jahren oder so. Da habe ich am Anfang auch keinen Spaß dran gehabt, ehrlich gesagt. Ich weiß auch gar nicht mehr so genau, warum ich mich dann dazu gequält habe. Aber es war am Anfang schon echt Quälerei, muss ich echt sagen. Ich glaube, das war so eine Geschichte, wo ich gemerkt habe, ich muss Sport machen. Ich hatte nicht viel Gelegenheit, was anderes zu machen. Das war wohl auch so mit der geringen Einstiegshürde. Und die ersten Wochen war, hat es auch keinen Spaß gemacht, gebe ich zu. Ja. Und irgendwann war es dann aber, als ob ein Schalter umgelegt wäre.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen das auf deiner rechten Schulter oder zumindest ist bei mir so immer so, der innere Schweinehund sitzt und der ist natürlich mal größer und mal kleiner halt und der kläfft dich halt immer an und beißt dich und so weiter. Ähm, ja, den habe ich natürlich auch. Also wenn ich morgens da um 6 Uhr aufstehe, ähm, zum Laufen gehen, dann sagt er mir auch, sag mal, was machst du eigentlich hier? Hm. Aber wenn ich dann nach Hause komme, dann ist er nicht mehr da oder er ist ganz klein und traut sich nichts mehr zu sagen und wenn man wenn ich mir das vorher auch sage oder darüber nachdenke und diesen Gedanken beiseite schiebe, dann bin ich halt motiviert zu sagen, so jetzt gehe ich halt laufen, hm. weil ich weiß, wie gut es halt danach ist und ja. das ist so. Das treibt mich halt dann. Ja. genau. Aber auch an an T oder Mr. T, wer auch immer, <lacht> danke für deinen Kommentar.
0: Ja, ansonsten noch eine traurige Nachricht. Es gibt unseren Anrufbeantworter nicht mehr. Daniel.
1: Oh. Das ist unglaublich.
0: Ja, wir hatten da ja so ein, war einem Anbieter so eine Telefonnummer gebucht und der Anbieter hat mittlerweile die Pforten geschlossen. Deswegen rufen Sie nicht mehr an, zumindest nicht unter der alten Nummer. Ähm, den Service stellen wir jetzt also ein. Vielen Dank für alle, die aber da im Laufe der Zeit teilgenommen haben. Wir haben uns über alle Nachrichten gefreut und wir überlegen uns mal für die Zukunft, ob wir wieder einen Anrufbeantworter einrichten oder irgendwie ein anderes Format finden. Wir schauen mal. Lasst euch überraschen.
1: Ja. Aber ich denke, das macht ja auch Sinn, also müssen wir mal schauen, was da vielleicht, ja. ob es andere Anbieter gibt oder vielleicht ein ganz anderes Format, genau.
0: Aber ist ja nicht so, als ob man uns jetzt nicht erreichen kann.
1: Nein, das ist ja auch die Sache. Hinterlasst uns nach wie vor eure Kommentare per Twitter, die Sache ist die, oder das Ganze auf Facebook, wer das gerne mag, oder einfach per E-Mail, kontakt die Sache ist die. Und natürlich das Allerwichtigste ist natürlich, dass ihr uns natürlich auch eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlasst.
0: Das wäre cool, ja. Kann man bei Spotify auch bewerten?
1: Ja, bei Spotify kann man auch bewerten.
0: Also wo immer ihr uns hört und man kann da fünf Sterne oder Ähnliches vergeben, dann macht das bitte. Das wäre super, das erhöht die Sichtbarkeit, dann finden uns mehr Leute.
1: Wobei, ich überlege gerade, den bewerten nicht, man kann es halt abonnieren, das kann man. Aber nicht. du kannst nicht sagen, ich finde es gut oder schlecht. Ah, okay. Wenn ich es richtig gesehen habe, aber ja. vielleicht vertue ich mich da auch, genau. Ja, perfekt. Dann haben wir doch als Housekeeping hier eine Menge aufgeräumt über all die Monate, oder?
0: Ja, jetzt sind wir wieder auf dem aktuellen Stand. Und dann kommen wir jetzt zur Sache, denn ja. eine Sache hat sich nicht geändert. Der Daniel hat mir wieder eine These mitgebracht.
1: Ja, richtig, genau. Und ähm, heute habe ich mal ähm, wieder ein, eine These, die Richtung ähm, IT geht. Und zwar mhm. die Sache ist die: Eine Superintelligenz wird unser Ende sein.
0: Oh wow, okay, das hört sich mal wieder sehr dramatisch an, du hast ja einen Hang zur Dramatik, aber es ist vor allem so ein krasses Spezialthema, so Superintelligenz, künstliche Intelligenz, da wäre es ja eigentlich gut, wenn wir da noch jemanden hätten, der sich damit auskennt und wie es der Zufall so will, haben wir da auch einen Gast zu, richtig Daniel?
1: Richtig, einen ähm, ja, guten Bekannten von mir und zwar den Christian, Christian Osendorfer, Christian, hallo.
3: Hallo, hallo zusammen.
1: Hallo. Genau, Christian ist, glaube ich, ähm, einer der ja, größten Experten, die wir in Deutschland sicherlich auf dem Fachgebiet äh, Künstliche Intelligenz haben, würde ich sagen, wobei du gar nicht in Deutschland sitzt. Ich glaube, du bist mittlerweile in den USA. Genau. Genau, du hast Informatik studiert. Aber Erzähl doch mal ein bisschen, was du vielleicht machst.
3: Also vielleicht zur Einschätzung, also größter oder einer der größten, das ist sehr nett. Das ist weit, da bin ich jetzt weit entfernt, sage ich mal ganz ehrlich. Gibt es äh, sehr bekannte Namen ja in der KI, also ich habe Informatik studiert. Genau nach dem Informatikstudium habe ich mich entschlossen, im Bereich maschinelles Lernen zu promovieren. Das hat dann äh, auch äh, nach längerem äh, Anlauf auch funktioniert. Ich habe an der TU München bei Patrick Vandersmacht und Jürgen Schmidhuber promoviert.
2: Mhm.
3: Äh, spezifisch im Bereich, was heutzutage unter Deep Learning äh, bekannt ist. Also das ist so neuronale Netze zu benutzen, um Aufgaben eben im maschinellen Lernen zu lösen. Da werden wir wahrscheinlich später nochmal ein bisschen genauer auf die, die einzelnen Begrifflichkeiten eingehen. Und momentan arbeite ich für eine Firma, ein Startup, das ursprünglich aus der Schweiz kommt und auch immer noch in der Schweiz ist. Nasons, geschrieben N-N-A-I und Sens. Mhm. Jürgen Schmidhuber ist sozusagen da der Kontaktmann für, für, von mir. Der ist einer der fünf Mitgründer und er arbeitet dort äh, als Chief Scientist. Und genau, warum fällt jetzt der, der Name Jürgen Schmidt-Huber Der ist halt einer der bekannteren deutschen äh, Machine Learner oder AI-Forscher, also deutschsprachigen mhm. Personen. Äh, in letzter Zeit tritt er auch sehr häufig äh, in verschiedenen Medien auf. Und ich denke, da werden wir auch eben darüber reden, warum. Das ist einfach, hat einfach damit zu tun, dass dieses Gebiet der KI oder AI oder wie immer man das jetzt auch nennen möchte, da werden wir wahrscheinlich auch gleich darüber reden, was da so an den Wörtern, was so an Wörtern rumschwirrt. Das ist halt jetzt sehr wichtig geworden über die letzten zwei, drei bis fünf Jahren. Und da gibt es eben verschiedene Gründe, warum das, das eigentlich jetzt gerade wichtig geworden ist. Und genau.
1: Ja, vielleicht mal zu, zu, zu Jürgen Schmidhuber, Ich meine, er sagt ja immer, dass äh, viele Dinge, die in unserem iPhone oder Google-Telefon drin sind, dass es ohne seine äh, Forschung und seine Ideen nicht heute in der Form geben würde. Das ist wahrscheinlich richtig so, oder?
3: Genau. Also, es ist so, dass ähm, das wissen die meisten Leute wahrscheinlich nicht. Es ist so, dass in München in den 90er Jahren unglaublich viel im Bereich maschinelles Lernen passiert ist. Unter anderem wurde da von Jürgen und tatsächlich eben, Jürgen war da der betreuende ja, Professor, äh, Sepp Hochreiter ist hier der andere Name, der ganz wichtig ist, wurde ein, ein spezifischer Algorithmus oder eine Maschine, Machine Learning Architektur entwickelt oder entdeckt, die heutzutage ganz wichtig ist, um zum Beispiel äh, automatisch Sprache zu erkennen. Die läuft eigentlich im Kern von all diesen Algorithmen. Mhm. Äh, das ist das sogenannte LSTM, Longshot Term Memory äh, Neuronized Netz, also ja, eine spezifische Art von einem neuronalen Netz. Und die ist sozusagen ein Kernelement. Und um dieses Kernelement drumherum haben dann Jürgen Schmidhuber und seine äh, Mitarbeiter im Laufe der 90er und auch in den 2000ern und bis jetzt eigentlich weitere Sachen entwickelt, Mhm. die auch weiterhin auch in diesen äh, iPhones und so weiter momentan dann zum Einsatz kommen, also sehr vieles wurde sozusagen um Jürgen Schmidhuber herum äh, mit ihm eben in dieser Richtung entwickelt mhm. und viele wichtige Beiträge kommen aus seiner Forschungsgruppe und jetzt nur zum, um zu München was zu sagen, also das war wirklich, hat ganz, nicht nur in dem Bereich, sondern ganz viele Sachen sind eigentlich tatsächlich ja auch eben in München passiert, zum Beispiel jetzt selbstfahrende Autos da verweist der Jürgen auch gerne drauf. Es gab eben von Dickmanns das heißt der Professor, das war glaube ich ein Professor an der Bundeswehr-Universität, der hat Ende der 80er schon einen selbstfahrenden Mercedes, wenn ich mich da richtig erinnere, von München nach Hamburg fahren lassen, hat die ganze Hardware dazu gebaut und Jürgen hat dazu auch eine schöne Webseite gebastelt, die findet man auch im Internet. Und, also, das ist, teilweise waren, waren zum Beispiel diese selbstfahrenden Autos, die waren weit dem voraus, was bis vor drei, vier Jahren äh, eigentlich so gegeben hatte. Ja. Mhm. Und das wird halt aber gerne übersehen, oder das wissen die Leute halt einfach nicht, und das hat halt einfach so eine Frage der PR in gewisser Hinsicht. Und, und genau.
1: Was macht ihr bei Nasons?
3: Also, Nath also Nasons ist sozusagen so, so ein, ähm, Kommt. das ist kein Spin-off, da muss man, ist ganz wichtig, aber so der Nukleus ein bisschen von Nasons ist das Institut, an dem Jürgen Schmidthuber äh, unter anderem der leitende Direktor ist. Das ist das ICIA, das ist das Dalle-Molle-Institut äh, für Künstliche Intelligenz, das liegt in Lugano. Und da kommt unglaublich viel gutes Zeug, gute Forschung raus seit Jahren. Und es war dann so, dass man, aber wenn man in dem Bereich arbeitet, das ist mir zum Beispiel auch während der Dissertation aufgefallen, dass man merkt, also wenn wir jetzt wirklich wollen, dass KI oder AI oder Machine Learning irgendwas bewirkt, dann muss man eigentlich an die echten Daten ran. Also Daten sind ja ganz wichtig in dieser momentanen Phase der AI. Und damit, dass man zeigen kann, okay, man kann damit wirklich Sinnvolles, sinnvolle Sachen machen, braucht man halt Daten aus sinnvollen Problemstellungen. Zum Beispiel eben, wir sind fokussiert auf Uh, ähm, Machine Learning in, in komplexen industriellen Prozessen. Da ja, dann braucht man aber eben jemanden, der einem Daten und Systeme und so weiter aus komplexen industriellen Prozessen gibt. Also was bedeutet so ein komplexer industrieller Prozess? Über einen, den, über den ich jetzt reden kann, der nicht autonomes Fahren ist. Das ist zum Beispiel, wir arbeiten mit der Firma Schott, dem größten Glass, mhm. Spezial Glas, Spezialglashersteller der Welt zusammen. Da gibt es auch ein Announcement, findet man von 2018 im November, glaube ich, auf deren Webseite. Und da geht es also um so einen Glasherstellungsprozess. Ja, und wie kann, man, wie kann man denn den noch, der ist eh schon maximal optimiert, aus einer gewissen Ingenieurssicht, und kann man denn dann noch was rausholen mit äh, so einer intelligenten Software mit sowas, mit AI oder Machine Learning, also was immer da jetzt dann, hm. wie man das jetzt genau definiert. Ja, also das, und da muss man auch sagen, da gibt es unglaublich viel Potenzial und spezifisch in Deutschland, und das ist, kommt jetzt vielleicht den Ringschluss ein bisschen kurz zu Jürgen, der geht, macht sehr viel Werbung auch in Deutschland und sagt, ja, also wir Deutschland, Mitteleuropa hat diesen starken Ingenieurshintergrund, hat also sozusagen die Prozesse, die Industrie und das müsste man ver verbinden mit der momentanen Phase der AI und da muss man jetzt anfangen, weil damit kann man wirklich sozusagen die nächsten Schritte machen, jetzt aus verschiedenen Aspekten, aber natürlich wirtschaftlich kann das unglaublich viel bringen, aber auch vielleicht, dass wir gesellschaftlich da unglaublich viel machen können. Jetzt wir also vielleicht hier mal, weil wir werden ja später darüber noch reden, es ist ganz klar, dass man das AI oder KI oder wie man das nennt, das ist jetzt kein, kein keine Lösung für alles, es ist eher so, dass man dass man dass man ja. eigentlich da mehr vielleicht kommen, ja. mal, vielleicht
0: kommen wir noch vielleicht kommen wir einfach noch erstmal noch mal zur, zur zur These zurück bevor wir so ganz ah, ja. tief schon einsteigen Ach so ja genau ähm, ja. ja also erstmal Daniel da hast du ja auf jeden Fall schon mal sehr 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 kompetente äh, Schützenhilfe geholt für deine These das merke ich schon <lacht> sehr gut ja also du hast was gesagt von der Superintelligenz eine Superintelligenz wird unser Ende sein also es geht um KI beziehungsweise AI sagen wir auch, dann Synonym dafür also künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence. Also für die Zuhörer, wann immer wir AI, KI oder künstliche Intelligenz sagen, dann meinen wir alle das Gleiche mit. Aber jetzt können wir mal versuchen uns dem Begriff einfach mal so ein bisschen zu nähern. Vielleicht erstmal zum Thema Intelligenz selber. Da haben Daniel und ich ja damals an der Uni eine Vorlesung gehört, Intelligenztheorie, und da haben wir schon gemerkt, überhaupt Intelligenz zu definieren. Das ist gar nicht so leicht. Also das ist an sich schon so ein bisschen so ein schwammiger Begriff. Es hat irgendwie mit kognitiven Prozessen zu tun äh, oder kognitiven Fähigkeiten. Aber ob das jetzt zum Beispiel eine kognitive Fähigkeit ist oder mehrere, das ist schon nicht so ganz klar. Aber ähm, auf jeden Fall etwas, das man ja eher Lebewesen zuschreibt. Und künstliche Intelligenz heißt es dann jetzt, dass man diese kognitiven Fähigkeiten mit Computern implementieren würde? Ist das so eine gute Definition von KI, Christian?
3: Ja, genau. Also ich glaube, dass, dass äh, das ist eben so ein Bereich gerade, der äh, schwierig zu fassen ist. Ähm, deswegen habe ich jetzt öfter schon das Wort maschinelles Lernen oder Machine Learning benutzt. Mhm. werde ich gleich ein bisschen beschreiben, was man damit meint. Ja. Aber genau, also AI oder was ist denn Intelligenz, würde ich meinen, wie du es jetzt schon gesagt hast, dass äh, unter Intelligenz verstehen die meisten Leute sowas wie, das entspricht den kognitiven Fähigkeiten äh, eines Menschen, Sozusagen, Schlüsse zu ziehen und zu handeln und Ziele zu erreichen. Mhm. Also damit. Und wir geben Tieren in gewisser Hinsicht wahrscheinlich auch Intelligenz, oft ein bisschen niedriger, weil wir sehen, okay, also der, der Löwe da, der hat halt das Ziel, irgendwie das Fleisch zu holen und da überlegt er sich halt eine Strategie, tut sich zusammen oder lockt irgendjemand in die Falle oder irgendwie sowas. Okay, und dann, okay, ja, das ist anscheinend auch intelligent, aber dann kann er, anscheinend kann er nicht rechnen oder sowas. okay, also hat er. Ja, genau, aber ähm, genau, also wir haben da einen sehr anthropomorphen Begriff ja von Intelligenz mhm. und das ist vielleicht schon ein Problem eben, weil wenn man dann Künstlerintelligenz hört, dann denkt man oft und da kommt dann vielleicht diese Sache mit, wir werden ausgeröscht von Robotern, dann hat man sofort sowas wie ja so, so typisch ja, so ein menschliches Szenario und da weiß aber Intelligenz ähm, erheblich breiter zu fassen und aus einer mathematischen Sicht oder ja ist es zwar auch noch schwierig zu fassen, aber da gibt es eben Ansätze, das besser zu fassen. Ja. Und da geht es aus einer mathematischen Sicht geht's eigentlich um zwei Aspekte, meiner Meinung nach. Die sind weiterhin etwas schwammig. Und es geht jetzt wahrscheinlich jetzt auch nicht gar nicht in dem Gespräch darum, das mathematisch super korrekt zu machen, aber.
0: Nee, nee, auf keinen Fall. So das allgemeinverständlich.
3: Genau, also Intelligenz scheint zum Beispiel zwei Sachen zu brauchen. Das eine ist irgendwie Information, und zwar Informationen speichern zu können. Und das zweite ist, Information verarbeiten zu können. Und zu Verarbeiten äh, der Information, das wird eigentlich äh, abstrakt würde ich das, oder mathematisch würde ich das bezeichnen als einen Berechnungsvorgang. Also wir brauchen zwei Sachen. Wir brauchen Information, die wir irgendwie die also Information an sich, das Verständnis von dem. Wir müssen es speichern können. Und wir brauchen eine Möglichkeit, äh, diese Information verarbeiten zu können. Und das würde ich als Berechnung bezeichnen. Also wir haben zwei, zwei Teile, Berechnung ja. und Information. Und dann sieht man schon, okay, das, hat, äh, das ist für die meisten Menschen eine sehr Uh, unmenschliche Art und Weise sich selbst zu beschreiben uh, und dann würde man, da gibt es bestimmt eine große Anzahl von Menschen, die sagen, oh, das ist aber so das Kalte, uh, okay, aber wir, und man sagt, oh, bin ich da nichts anderes als ein chemischer Prozess, der halt jetzt auf einer biologischen Art und Weise dieses Konzept der Intelligenz verwirklicht und ich mhm. würde sagen, ja genau, also so ist es halt. Uh, und uh, das bedeutet ja nicht, dass uh, irgendwelche Inhärenten Sachen, die wir uns zuschreiben, Gefühle und so weiter, nicht existieren. Das ist ja, das ist, fast, das ist da gibt es keinen Widerspruch zu, zu, zu dieser Definition oder zu dieser Sichtweise. Ja. Das, soll, ja. das muss man halt nur dann feiner aufdröseln. Ja. Und genau, und dann, wie man, genau, wenn man es jetzt so sieht, dann sieht man sofort, okay, also zur Intelligenz brauche ich jetzt nichts Menschliches. Das kann eben auch irgendeine andere Implementierung sein. Das Problem ist ja, wie macht man das und was möchte man denn für Qualitäten von dieser Intelligenz dazu haben? Ja. Und ich meine. Genau.
1: Wenn ich mich mit diesem Thema befasse und auch mit Leuten darüber spreche, dann ist es eigentlich immer so, dass ich sage, dass man dieses KI mich nicht wirklich eindeutig definieren kann, sondern das ist eigentlich eher so ein, so ein Umbrella-Term, ist das halt darunter genau. eigentlich, sag mal, verschiedene Methoden einfach gefasst werden. Du hast vorhin schon mal in dem Vorgespräch gesagt, irgendwie, im Deep Learning kommen man sicherlich gleich drauf, maschinelles Lernen. Und ich denke, das ja. ist ja alles genau das, was mir da drunter fällt. Vielleicht können wir das nochmal eben in so einem, ganz kurz in so einem historischen Kontext sehen. Also ich meine, mal, In den 50er Jahren sind wir eben damit mit, mit angefangen, da gab es ja mal diesen ähm, kalten Winter etc., also vielleicht können wir es mal versuchen irgendwie einzuordnen. Manchmal habe ich jetzt auch das Gefühl, dass wir heute etwas als KI beschreiben, sag mal, ähm, was schon irgendwie Lernesysteme irgendwie um 1900 irgendwie konnten, ähm, also was? wo gibt es ja diese feine Gliederung eigentlich oder wo gibt es diese feine Gliederung? Also, mal heuristische Systeme in den 50er Jahren, wissensbasierte Systeme, so 70er wäre so mein Anlauf. Ja, so Lernesysteme in den 90er, bist du jetzt bei kognitiven Systemen so ab 2010 oder sowas halt bist. So hätte ich es für mich eingeordnet.
3: Genau, also historisch, ähm, ja, es gibt ja irgendwie diese zwei Strömungen, würde ich jetzt meinen. Kann, kann man wahrscheinlich auch darüber diskutieren, ob das so richtig ist. Aber es gibt den Norbert Wiener, der hat ja 1900, Ende 40, also 1940, 50, kurz davor, war es, 48, vielleicht 49, hat er diese Kybernetik erfunden. Und dann gab es aber einen, ähm, eine Strömung, die dann zum Beispiel am MIT auch stark war. Äh, da ging es darum, mehr. Also die Kybernetik war sozusagen so ein kam aus der Signalverarbeitung, Optimierung, äh, Mathematik und Physik. Und dann gab es da so eine Strömung. Die das, das Wort KI dann, glaube ich, aber populärer gemacht hat, die sich damit beschäftigt hat, ja, KI im Sinne von die Fähigkeiten eines Menschen logisch zu schließen und genau, also diese menschlichen kognitiven Fähigkeiten. Das, das ist anders als diese Kybernetik. Die Kybernetik, die haben die eher verstanden, glaube ich, als das Low-Levelige, Low also das, also das, das sozusagen ja, Signalverarbeitende. Da muss natürlich auch Intelligenz drin sein, aber da war sozusagen der Gegenpol ist dieses, Okay, auf einer menschlichen, abstrakten Art und Weise nachdenken zu können und, und handeln zu können, also wirklich logisches Schließen.
2: Mhm.
3: Und das war eigentlich so ein dominierender Part lange in, dem, in der AI, würde ich meinen. Es ist aber, genau, und dann gab es natürlich immer wieder mal Phasen, also zum Beispiel neuronale Netze, die wurden so 1960 die Grundprinzipien, der Jürgen schmidt hat auch ganz viel zusammengetragen, um das sozusagen richtig, um die Historie gerade der neuronalen Netze oder des Deep Learnings, aufzuzeigen. Und da sieht man dann, das ist so in den 60er-Jahren oder 1960, glaube ich, tatsächlich, 61 rum, gab es da die ersten prinzipiellen Arbeiten in diese Richtung von Techniken, die man jetzt immer noch verwendet. Und da gab es immer diese Phasen, was man diesen Winter erwähnt, wo halt unglaublich viel Geld reinfloss in diesen Umbrella-Term-AI. Meistens halt, weil irgendwie ein oder zwei Sachen gut funktioniert haben, ein oder, ein oder zwei Ansätze. Und dann kam aber immer in der Regel recht bald raus, das funktioniert doch nicht. Hm. Und dann gab es da wieder für dieses spezifische Forschungsgebiet und vielleicht auch für den Industriezweig gab es da sozusagen einen Rückschlag. Und der letzte große Rückschlag, der war in den 90ern, das versteht man unter den, dem letzten großen KI-Winter. Der hatte damit zu tun, dass in den 90ern die tatsächlich diese neuronalen netze sehr populär wurden. Und sehr viele Versprechungen gemacht wurden und die fast nicht eingehalten werden konnten. Ja. Das lenkt aber, aber gerade diese Hype-Phasen oder dieser ganze Fokus auf etwas, was halt sehr viel Aufmerksamkeit äh, bringt, lenkt halt da, davon ab, dass natürlich in der ganzen Summe wissenschaftlich gesehen ständig an diesen Themen weitergearbeitet wurde. Mhm. Und dass wir jetzt zum Beispiel halt einfach auch teilweise die Früchte ernten von vielen verschiedenen äh, Arbeiten in diesen Bereichen, die in gewisser Art und Weise von neuronalen Netzen, so ist es gerade, weil es ein sehr flexibles Instrument ist, vereint werden können. Also da werden wirklich ganz viele akademische Arbeiten, kann man jetzt sozusagen irgendwie mit neuronalen Netzen verknüpfen. Und das ist da also ganz wichtig, dass da ganz viel Arbeit und weiterhin Arbeit in anderen Bereichen stattfindet, weil es ist wahrscheinlich so, dass um diese Fortschritte in diesem Bereich zu erreichen, also im KI-Bereich besser zu werden, weiß man jetzt noch nicht, was denn jetzt wirklich die Methodik ist, die uns da irgendwann wohin bringt. Wahrscheinlich ist die wahrscheinlich noch gar nicht mal erfunden in dem Sinne. Aber es gibt halt sehr vielversprechende Ideen. Ja.
1: Das finde ich ja ganz lustig. Ich meine, diese wissensbasierten Systeme zum Beispiel, die es ja am Anfang der 70er gab oder bis in rein in den 90ern, was ja, ja. eigentlich nur, sagen wir mal, Experten wissen war, was gesammelt wurde und ihnen, sagen wir mal, in Prozesse eingebunden wurde, also gerade für Ärzte oder Versicherungen. Genau. Das ist ganz lustig, dass das zum Beispiel auch Google nach wie vor heute noch nutzt. Es gibt ja diesen äh, Knowledge-Tresor von Google und der hat äh, wow. über tatsächlich eine Billion Fakten als als Eintrag dort. Nur mal als ähm, Vergleich, sag mal, frühere Experten-Systeme, also in den Anfang der 70er waren so bei 2000 Fakten und was man mit Menschen vergleicht, so ein Mensch mit Abitur, der kommt so auf so 75.000 Fakten quasi, die da so abgelegt sind und das nutzt natürlich Google heute noch, obwohl es jetzt da nichts mit einer AI in der Form quasi zu tun hat. Also kognitiv, weil kognitiv keine Rolle spielt, sondern einfach nur rein wissensbasiert ist.
3: Genau, also da geht es um viele Fragen, zum Beispiel wie man effizient, also algorithmisch, also natürlich von der grundlegenden Sache sind diese Fragen immer algorithmischer Natur. Und da bei diesen Wissenssystemen geht es oft dann darum, okay, wie formuliert man denn so ein Modell und wie schließt man da drin dann effizient, also dass man dann wirklich eine Antwort in einer realistischen Zeit, bekommt und solche Fragen ja. äh, waren da ganz wichtig. Und lustigerweise, die die Algorithmen, die hier verwendet werden, die kann man aber jetzt auch wieder verwenden, halt in einem anderen Kontext in gewisser okay. Hinsicht. Ja. Oder vielleicht mit einer anderen Grundannahme. Und dann wären ähnliche Algorithmen, äh, kann man weiter weiterverwenden, benutzt das, was da rausgefunden wurde, aber mit einem mächtigen Modell zum Beispiel. Also ganz, wie sagt man, ganz grob jetzt versucht. Also da, genau, also da, da gibt es nicht so, dass es ist wirklich wie in einer normalen Wissenschaft. Jeder arbeitet an was, was er für das Beste findet. Und dann manchmal gibt es da einen Durchbruch in einer Ecke. Das heißt aber nicht, dass irgendwie alle anderen obsolet werden.
2: Mhm.
3: Aber jetzt so historisch gesehen, meiner Meinung nach, gab es so diese zwei Strömungen, dieses kybernetische und dieses typisch klassische AI. Und momentan, und das klassische AI war das, worauf man oft sehr viel Fokus auch so zumindest populärwissenschaftlich gelegt hat, weil man halt so den Vergleich mit Menschen zieht gezogen hat. Aber was eigentlich lustigerweise jetzt gerade so von der Ansatzweise, also wenn man es einordnen müsste, dominiert ist eher dieses Kybernetische, also dieses Low-Niedrig-Signale-Verarbeitende, ähm, das sehr stark aus einer mathematischen, algorithmischen Sicht kommt. Ja, und, und zwar aus einer, ja, also wirklich ähm, Informatiksicht, äh, so wie das der Wiener so ein bisschen formuliert hat. Ja, also dieser Zwischen- diese Mischung aus äh, Informatik, Mathematik, Physik, Optimierung, Numerik, Statistik ist ganz wichtig. Mhm. Statistik ist ja eigentlich schon war schon immer da. Äh, bei Statistik geht es ja darum, dass man eigentlich aus einer, ja, dass man inferiert, also dass man eine gegebene Datengrundlage irgendwas schließt. Und das ist ja genau das, was ja, äh, was wir ja Menschen auch machen. Aber bei Statistik ging es darum, dass man das auf einer mathematisch extrem korrekten Art und Weise macht. Und da war zum Beispiel der Computer nie ein essentielles. Mittel, während heutzutage halt im maschinellen Lernen natürlich der Computer dezentrale Mittel ist überhaupt. Und stattdessen ist diese mathematische Korrektheit oder Interpretierbarkeit zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig, äh, nicht so wichtig, sondern eher, dass man halt gute Ergebnisse erzielt. Mhm. Da, da gab es dann in den 1980er rum oder glaube ich, ja, vom Bryman, der hat mal so ein Paper geschrieben, die zwei Kulturen, ja, der hat da die Statistik und dieses maschinelle Lernen gegeneinander so ein bisschen gestellt und hat da aufgezeigt, dass die eigentlich ähnlich sind, aber mit unterschiedlichen Zielen agieren ja, und dass man, man vermutlich beides verbinden muss vielleicht, um die nächsten Fortschritte zu machen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt nochmal diese, auf diesen menschlichen Begriff eingehen, das ist ja wahrscheinlich was, was für so den den Nicht-Eingeweihten noch so relativ äh, griffig ist. Und da fällt mir nämlich auch eine Definition ein, die wir mal zu KI an der Uni gehört haben. Nämlich äh, KI würde bedeuten, ähm, Computern Dinge beizubringen, in denen wir Menschen im Moment noch besser sind. Mhm. Da ähm, fällt mir zum Beispiel dieser Fall von AlphaGo ein. Das, das Go-Spiel an sich, das galt ja lange Zeit als sehr, sehr schwierig für Computer umzusetzen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe zur Studienzeit einen Artikel gelesen, in, ich glaube in der CT damals, wie man damals eine Go-KI implementiert hat für dieses Brettspiel Go und das war halt sehr simpel, also um, um zu bewerten, ob jetzt ein Zug, den ich da auf dem Spielbrett mache, ob das ein guter Zug ist, hat man den Zug gemacht und dann das ganze Spiel mit Zufallszügen zu Ende gespielt und geguckt, ob man gewonnen hat. Und das hat man halt ein paar tausend Mal gemacht. Und wenn man da häufiger gewonnen hat, dann war das wahrscheinlich ein ganz guter Zug. Aber das ist so eine grobe Methode. Da hat man den Eindruck, okay, das haben Menschen irgendwie intuitiv verstanden. Und da sind Computer noch nicht so gut drin. Was hat sich denn da jetzt in der Zwischenzeit getan, dass wir jetzt sowas wie AlphaGo haben? Also eine Go-KI, die jeden menschlichen Spieler dominiert.
3: Genau, also vielleicht zu AlphaGo kommen wir... Kann man vielleicht gleich äh, jetzt als spezifische Instanz für so ein Beispiel, mhm. für das, was man unter KI momentan versteht. Ähm, aber was hat sich jetzt getan? Also in der Regel gibt es eigentlich zwei Hauptgründe, meiner Meinung nach, und das werden auch viele wahrscheinlich unterschreiben. Also wir haben erheblich re stärkere Rechner als noch eben zum Beispiel in den 90ern, wo es eben so, das, so, eine, so eine Phase eben des Hypes gab über neuronale Netze zum Beispiel und danach eben diesen Winter. Und wir haben erheblich mehr. Daten. Also seit 15 Jahren oder so werden ja massiv oder vielleicht seit 20 Jahren da hat man, glaube ich, da angefangen, Daten zu sammeln und so. Und wir haben wirklich eine riesige Anzahl an Daten. Mhm. Da werden wir auch darauf kommen, was man eigentlich, was man damit eigentlich meint, riesige Anzahl an Daten. Und, und zwar auch von hoher Qualität. Also jetzt nicht einfach nur Daten, sondern auch qualitativ gute Daten. Denn wir werden sehen, das braucht man eben für das, was heutzutage unter dem Stichwort Maschinelles Lernen läuft. Und vielleicht da nochmal ich mag den Begriff des maschinellen Lernens lieber, weil diese Fortschritte, die wir jetzt gerade sehen, für AlphaGo, für die ich kann ins Handy reinsprechen und das versteht mich, irgendwie ein, ein Computer kann äh, Bilder verstehen oder sowas, das kommt ähm, aus dem Bereich des maschinellen Lernens. Und wenn man das jetzt irgendwie greifen möchte, würde man sagen: ja, Muster erkennen. Ja, die, ja. die Frage der Mustererkennung. Ja. Und daraus kann man aber möglicherweise zumindest eine, eine, eine schwache AI oder sowas basteln. Werde werden wir auch vielleicht gleich dazu sprechen. Aber genau, es gibt zwei Sachen. Also die Computer sind unglaublich mächtig geworden und wir haben unglaublich viele Daten. Und wenn wir nachher ein bisschen darüber reden, was denn eigentlich maschinelles Lernen ist, was, gibt's, was versteht man denn jetzt da so ein bisschen, wenn man ein bisschen ein Level tiefer geht, dann werden wir sehen, diese zwei Sachen braucht man eben für das Machine Learning momentan. Und das sind übrigens auch die Schwachpunkte, woran man in Zukunft arbeiten muss, weil genau diese zwei Punkte zeigen uns, dass, dass wir da vielleicht äh, irgendwie, zumindest können wir es einfach nicht weiter so skalieren. Ja, Berechnung bedeutet, äh, mächtige Rechner bedeutet äh, mächtig viel Energie und wie jeder weiß, mächtig viel Energie äh, ist äh, nicht möglich eigentlich äh, in einer endlichen Welt, äh, in einer hm. ressourcenbegrenzten Welt. Ja. Ähm, genau. Und genau, also AlphaGo ist ein gutes Beispiel, vielleicht sogar ein sehr extremes Beispiel, um vielleicht äh, eine, nochmal eine, eine Retrospektive auf diese menschliche Vorstellung von AI zu machen. Ja. Weil wir sehen da jetzt einen Computer und der schlägt den äh, Li Sidol, glaube ich. Und jetzt habe ich den Namen von dem, der noch besser, den er gerade letztes Mal geschlagen hat, dieser Chinese, den habe ich jetzt vergessen, ah, schade. Ähm, der schlägt den da und 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 die, und man weiß irgendwie, in Asien gibt es also, ja, Spieler, äh, die verdienen Millionen und das ist anscheinend, da muss man hochintelligent sein oder hochspezialisiert und und äh, ich, ich selber muss gebe zu, ich kann go nicht, also ich weiß nur weiße Steine, schwarze Steine und irgendwie muss man äh, am Ende mehr Steine dem anderen weggenommen haben und 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 sowas ja und ich würde es gerne können, aber ich ich habe, das ist mein Level momentan immer wieder versuche ich es, aber schaffe irgendwie nicht reinzukommen. ja, ja. Und ähnlich wie Schach, also Schach war sozusagen das Spiel des äh, 1900 oder 2000 rum, da wurde hat gab es diesen mh, Deep Blue, glaube ich, von IBM, mhm. der den Kasparov damals, glaube ich, geschlagen hat. Es war ja auch so, oh, okay. oi. Und damals waren schon die Leute gesagt, ja, das ist nicht KI, weil bei Schach kann man einen Suchbaum bauen. Mhm. Und wenn man da einen effizienten, also extrem gut, gut programmierten Computer, sage ich jetzt mal, hat, dann kann der diesen Suchbaum, also Suchbaum heißt, der muss eben durchsuchen, was ist denn das beste und der ist halt sehr tief und da kann man halt unglaublich viele Möglichkeiten ausrechnen und das Problem liegt einfach da drin, dass ein in einer kurzen Zeit kann man nicht alle Möglichkeiten durchrechnen ja. und der Mensch macht das wohl irgendwie anders da und da sehen wir gleich bei AlphaGo oder AlphaZero, da haben sie mal das überlegt, wie zu machen, aber bei damals bei dem Big Blue oder Deep Blue der, der wusste, da gab es einfach genügend Heuristiken, um diesen Suchbaum so einzuschränken, dass man den trotzdem schnell durchsuchen konnte. Also den Such beim heißt einfach, dass man an einer Position ist und sagt, da brauche ich nicht suchen, weil da, da gibt es hm. keine sinnvollen Bewegungen. Also, also
0: äh, zum Beispiel, wenn ich irgendwie mein, meine Dame doof verloren habe, dann war das kein guter Zug, dann bräuchte ich da gar nicht weiter gucken.
3: Genau, genau. genau. Und, und eigentlich, wenn ich überlege, soll ich da hinziehen, da kann man mit sehr einfachen Heuristiken, das bedeutet einfach Abschätzungen, kann man sagen, nee, da brauchst du nicht hinziehen, kann ich dir jetzt schon sagen, egal was für Möglichkeiten dahinter gibt zieh da nicht hin, das ist doof. Ja. Und da, und da gibt es einfach sehr einfache Juristik. Und die, wenn man gut programmiert, genau, das war also, ist es tatsächlich mehr eine algorithmische, wirklich pur algorithmische Aufgabe. Und jetzt bei Genau. Und wir sind trotzdem beeindruckt. Warum sind wir beeindruckt? Ja, weil, weil Schach für uns schwierig ist, für uns Menschen. Ja? Ja. Oh, das hat diese Regeln, das hat diese ganzen Einschränkungen und das, wir sagen irgendwie, wir denken, das ist viel schwieriger als einen Ball zu, zu fangen. Ja? Weil wir halt einen Ball, das können wir halt, das ist unser Ding. Ja? Ja. Also wir wir, wir <lacht> wohnen in einer dreidimensionalen Welt, aber Ball fangen oder die Sachen, die man für Ball fangen braucht, die waren sehr, sehr lange extrem wichtig, weil mhm. sonst wären wir nicht hier, also so evolutorisch gesehen. Und ähnlich ist AlphaGo. AlphaGo ist sozusagen nochmal schwieriger als Schach. Ich, ich, da gibt es so Zahlen, die findet man im Internet. Wie viel schwieriger? Also unendlich viel schwieriger in gewisser Hinsicht. Nee, das stimmt nicht, aber viel, viel, viel schwieriger. Und da haben diese Methoden, die bei Schach funktioniert haben, haben halt einfach nicht funktioniert.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal ein Riesenfeld. Ne? Also ein Go-Feld ist, genau. glaube ich, hat, glaube ich, äh, oder ein Go-Brett hat 19 mal 19. Felder, also. Genau,
3: genau. es ist Größeres genau. Und, und damit hat man mehr Möglichkeiten, also dann kann man da ausrechnen, da wird immer gesagt, es gibt mehr Möglichkeiten, irgendwie. das sind dann oft so handwavy Begründungen und äh, an denen kann ich mich jetzt nicht ansehen weil ich mich eben nicht im Detail auskenne, aber ich weiß, dass sie eigentlich nicht dementsprechend, was wirklich äh, tatsächlich die Schwierigkeit ist, aber groß gesagt ist sozusagen, man kann nicht die Strategie von Schach anwenden, dieses Durchrechnen, es gibt keine, also gab im Endeffekt keine guten Heuristiken, ja um solche, sowas zu machen. Ja. Und Es ist aber so, dass man, glaube ich, wenn ich da richtig informiert bin, wenn man 2012, 2013 rum mit Experten in dem Bereich gesprochen hat, dann gab es durchaus Schätzungen, die gesagt haben, im Laufe der nächsten zehn Jahre wird wahrscheinlich wird schon eine Methode geben, dass man dass auch Go sehr knapp dabei ist, dass man eigentlich die besten Spieler schlagen kann. Ja. Es war jetzt nur so, dass die Entwicklung halt erheblich schneller geworden ist, als man, als diese Experten, die keiner so richtig kann, kennt, also die jetzt nicht mehr was zu sagen haben auf einer Journalist-Also-Internationalen-Bühne, in dem Sinne, dass jeder weiß. Ähm, es war nur so, dass diese Entwicklung erheblich abgekürzt wurde durch dieses AlphaGo oder der Nachfolger von diesem System heißt AlphaZero. Findet man auch äh, einen, einen Text, einen, einen akademischen Text dazu, ja, was war sozusagen da der jetzt kompaktifiziert? Also da kamen neuronale Netze oder Deep Learning kam da zum Einsatz. Mhm. Und dabei ging es eigentlich um die Bewertung einer Position. Also man hat ein Netz gebraucht, das sozusagen eine aktuelle Position bewertet. Äh, sozusagen wie groß, also ganz grob gesagt, äh, wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass ich in dieser Position gewinnen kann. Und es bewertete auch einzelne Züge. Ja. Und das ist unglaublich wichtig, dass man eine gute Bewertungsfunktion von Zügen hat. Mhm. Und wenn man so eine Bewertungsfunktion hat, die Frage ist, wie man so eine Funktion schafft, die muss man trainieren, da kommen wir gleich dazu, was das wahrscheinlich bedeutet, dann wurde eine andere Methode, die auch aus der AI-Ecke kommt, also eine Baumsuche, eine effiziente Baumsuche, also muss man wieder diesen Baum der Möglichkeiten effizient absuchen. Und das war so ein Monte Carlo Tree Search, heißt dieser spezifische Algorithmus, den ich jetzt dann nicht genau erkläre. Aber genau, die, das ist die andere Kombination, die wurde in diesem, die wurde eigentlich im Zusammenhang mit Go sehr oft schon benutzt. Das, war, das war eine, ist eine Technik, die von den Go-Spielern, von den automatisierten Go-Spielern vor AlphaGo, wurde die auch benutzt. Aber diese Kombi hier, die, wurde, die war sehr erfolgreich. Und jetzt geht es darum, diese Bewertungsfunktion zu finden. Und was man jetzt bei AlphaGo übersieht, als Mensch denkt man, okay, ist so schwierig, krass, das schaffe ich ja nie. Aber es ist ein Zweispielersystem und es hat keine äußeren Einflüsse. Also ich schaue auf das Brett und ich weiß alles ja. über den Zustand dieser Welt. Also das ist eine extrem einfache Welt, wenn man es jetzt mal abstrahiert.
2: Mhm. Das
3: ist in keinster Weise, trifft das die Komplexität der echten Welt, die wir gewohnt sind. Ja. Sondern die Regeln sind extrem klar es gibt nicht viele Regeln und es ist ganz klar, wann einer gewinnt, wann einer verliert. Ich hab, Es gibt keine versteckten Informationen. Also der, wenn ich weiß bin, dann weiß ich alles, was schwarz hat. Also es ja. ist nicht so, dass schwarz da ein, paar, ein Teil vom Brett mir verdeckt und sagt, da darfst du nicht hinschauen. Sodass ich dann weiß, weiß ich nicht, okay, hat er da was in der Hinterhand? Das ist alles vorhanden und das ist in Wirklichkeit, in unserer Wirklichkeit ja nie der Fall.
0: Also in Abgrenzung zum Beispiel zu, zu Poker, wo ich nicht weiß, was der andere in der Hand hat und so.
3: Da gibt es ja auch einen sehr guten Algorithmus, glaube ich, vor ein paar Jahren oder letztes Jahr, der sehr erfolgreich ist. Aber genau, das ist schon mal eine Situation schwieriger und verglichen einfach mit unserer Welt ist das in Wirklichkeit nicht zu vergleichen. Aber für mich, für uns als Menschen, ja, ist das ein unglaublich schwieriges Spiel, weil wir nicht für dieses Spiel optimiert sind. Ja. Aber es stellt sich raus, dieses ganze System, gerade das Lernen, so lernen AI, wie man das jetzt bezeichnet, das ist ideal, Da ist dieses System perfekt, ja, alles beobachtbar. Regeln, klar und einfach. Und ich kann das simulieren. das Also simulieren auf dem Computer. Das heißt, also ich weiß gar nicht, also ich kann eben diese Regeln implementieren und dann kann der Computer, und das war ganz wichtig, gegen sich selber spielen. Mhm. Und weil, weil er mit sich, mit sich selber spielt, kann er natürlich, wie, das ist vielleicht sogar sehr menschlich, ja, dass ich im Kopf was durchspiele, ich simuliere es. Ja. Der simuliert es einfach durch und der simuliert es halt Millionen, Milliardenfach. Und da wurde am Anfang, wurde ja unglaublich viel Rechenzeit verbraten, um dieses Training, dieses Lernen da zu machen. Er hat dann natürlich auch, also was er, er hat nicht nur gegen sich selber gespielt, sondern am Anfang hat er auch sehr lange gute Spieler beobachtet und gelernt, okay, in der Situation machen die das, das ist wahrscheinlich schon mal nicht schlecht, das sollte ich mir irgendwie ein bisschen merken. Mhm. Aber das war sozusagen, das ist eigentlich das Essentielle hier aus einer leicht abstrahierten Sicht ist, dass das ein abgeschlossenes System ist, dass man auf dem Computer wirklich eins zu eins nachahmen kann und somit die Fähigkeiten eines Computers einfach perfekt ausnutzen kann, nämlich ständig mit sich selber zu spielen in einer viel höheren Bandbreite, ja. als wir Menschen das tun können. Ja. Also zum Beispiel das ähm, Alpha Zero, was ja
1: mal, von Google implementiert wurde, was ja das Pendant zu AlphaGo, also die, die Schachvariante, der, ähm, die Instanz dort hat innerhalb von vier Stunden mit null Wissen quasi sich das ganze Wissen angeeignet.
3: Genau, also AlphaGo war sozusagen der erste Schritt und Alpha AlphaZero, zumindest meines Wissensstandes nach, das war glaube ich, was sie letztes Jahr dann im Sommer publiziert haben, ist sozusagen der momentane Stand, wahrscheinlich haben sie da schon viel weiter gearbeitet und äh, AlphaZero, da haben sie das dann aus, da haben sie die grundsätzlichen Herangehensweise dieses Go-Spielers, das haben sie wohl noch verbessert und haben aber dann auch gesagt, okay, können wir das auch eigentlich auch auf andere Spiele, also Full Information Two Player Games, in dem Fall glaube ich war die, Verallgemeinerung anwenden und da ist natürlich Schach ganz typisch und da haben sie das auf Schach angewandt und haben eben gesehen, in vier Stunden wird das irgendwie dieses Elo-Ranking oder so, wird der, der, der geht da durch die Decke. Ja. Und da haben sie das aber auch mal angeschaut und haben, haben sie gesehen, der lernt auch wirklich solche Sachen, die wir Menschen kennen, aber halt in vier Stunden. <lacht>
1: Aber vielleicht nochmal noch mal ein, einen Schritt zurück zum, zum, zum genauen Verständnis für die, die jetzt vielleicht auch einen Podcast hören und jetzt nicht gerade irgendwie Informatiker sind oder irgendwie tiefer dran stecken. Also du hast am Anfang gesagt, wie, ähm, unter IBM Schach gelernt in Hand von äh, den, den Wahrscheinlichkeitsbaum einfach nach unten durchgegangen, einfach für jeden Zug überlegt und das durchsimuliert. Was bei Spielen wie AlphaGo irgendwann nicht mehr ging. Man musste also sich neue Dinge überlegen, ich muss das Spiel nochmal komplett lernen. Aber kannst du mal ein Beispiel nennen, also wie, wie, wie das, was genau abläuft in, in so einem
3: neuronalen Netz? Also wie, wie lerne ich das und
1: woran weiß ich, was gut und was schlecht ist?
3: Also vielleicht jetzt kommen wir ein bisschen auf diesen Punkt, den ich da versucht habe anzusprechen, dass man so die begrifflichen Definitionen von, ja, einfach von, ja, von, von Einheiten in diesem, sagen wir mal, wirklich maschinellen Lernen-Universum macht. Also es gibt sozusagen beim Lernen, also was muss man jetzt irgendwie klären? Was versteht man denn unter dem Wort lernen? Mhm. Und genau, genau das, das versuche ich jetzt mal so ein bisschen. Also es gibt drei äh, Felder in der Regel im maschinellen Lernen. Das eine heißt überwachtes Lernen, supervised learning, das andere unüberwachtes Lernen, unsupervised learning und dann das dritte, und das sage ich jetzt einfach nur den englischen Begriff, reinforcement learning. Keine Ahnung, verstärkendes Lernen wahrscheinlich irgendwie. Und das Bekannteste heutzutage dem wir eigentlich, AlphaGo gehört jetzt nicht, ist nicht super einfach da einzuordnen, deswegen sagen wir, wenn ich jetzt einen Algorithmus habe, ich zeige ihm ein Bild und der sagt, da ist ein Hund und eine Katze drauf, hm. dann gehört das ins überwachte Lernen oder wenn ich ins Handy reinspreche und der versteht meine, äh, meine Sprache, also tippt das aus, was ich gesprochen habe, das ist überwachtes Lernen und an dem kann man auch am besten erklären, was man unter dem Wort Lernen an sich äh, versteht. Also wir benutzen Machine Learning in der Regel dann, wenn wir keinen analytischen Zugriff auf ein System haben, das in der Regel in unserem Fall so ein ein Ausgabeverhältnis hat. Ja. Also ein Physiker würde in der Regel so ein System versuchen zu modellieren mit Differentialgleichungen oder so etwas. Aber es gibt jetzt Systeme, wo wir noch nicht genau wissen oder wo wir eigentlich gar nicht wissen, wie wir es machen sollen. Und das ist ein guter Fall für Machine Learning, weil bei Machine Learning Versucht man nicht, das System analytisch zu definieren, sondern eigentlich über das Ein-Ausgabe-Verhalten, indem, dass man also einer algorithmischen Instanz ganz viele ein ausgabe zur Verfügung stellt, muss das, diese algorithmische Instanz, dieses Machine Learning-System sozusagen selber rausfinden, was denn die zugrunde liegende Funktion, also die Abbildung zwischen, das ist die Eingabe und das soll als Ausgabe rauskommen, das muss er selber rausfinden. Wie er das rausfindet, ist eben dann eine algorithmische Frage, da gibt es eben verschiedene Ansätze, da werden wir gleich dazu kommen. Aber wesentlich ist sozusagen die Idee, ich habe also hier ein großes, ich habe hier einen großen Kasten, und sowas ähnliches wie ein Synthesizer, der hat unglaublich viele Knöpfe und diesem Synthesizer gebe ich jetzt, das ist meine Eingabe, zum Beispiel ein Foto von einer Katze, und die Ausgabe soll sein Katze. Oder das ist meine Eingabe, mein gesprochener Satz. Und der Ausgabe ist der gesprochene Satz jetzt als Worte. okay Und jetzt ist die Frage, wie muss ich bei dem Synthesizer diese Knöpfe einstellen, damit das, dieses Verhalten wiedergespiegelt wird. Der Synthesizer hat natürlich aber interessanterweise wohl die Möglichkeit, ein Bild einzulesen und hinten irgendwie Katze rauszuspucken. Also wie man mhm. das dann im Detail macht, wollen wir jetzt nicht klären. Aber genau, also das ist der Gegensatz sozusagen zur Mathemat Mathematik oder Physik. Wir haben kein analytisches Modell. Wir wissen nicht, wie wir es machen sollen oder vielleicht teilweise nur. Und es gibt da eine riesige schwarze Box, von der wir wissen, die muss irgendwie da sein, weil wir Menschen zum Beispiel können es auch. Wir wissen aber auch nicht, wie wir es machen. Ja? Also irgendwann kann ich halt sagen, hey, das ist ein Stuhl, wenn ich einen Stuhl sehe oder hey, das ist eine Katze. Aber ich weiß nicht, wie es geht. Es scheint so dass, ich so, dass es so funktioniert, dass ich aufwachse, dass mir immer wieder gesagt wird, das ist eine Katze. Und das ist genau hier das überwachte Lernen. Also mir wird gesagt, wenn du das hier siehst, das ist Katze. Mhm.
0: genau Also da möchten wir also kognitive Fähigkeiten nachbauen, die wir selber haben, aber zu denen wir gar nicht so einen richtigen Zugang haben.
3: Genau. Muss nicht nur auf kognitive, natürlich ist das sozusagen das, Zug das Einfachste, dass wir sagen, okay, ich möchte die Fähigkeit des Menschen nachbilden, sozusagen Bilder zu verstehen oder Töne zu verstehen oder Sprache zu verstehen. Das möchte ich nachbilden. das kann aber auch einfach sein sowas wie, äh, hier habe ich irgendwie eine Beobachtung in der, in der Natur und das kommt dann raus, also Vorhersagen zu machen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ja, das ist ja natürlich eine, eine der Kernaufgaben in der Physik, aber vielleicht gibt es halt manche Sachen, die kann man einfach nicht zugreifen. Da kann man einfach, also die Idee ist, wenn ich so ein Ausgleichverhalten modellieren möchte und ich habe keine Ahnung, ja. wie, wie ich es machen soll oder man hat keinen Zugriff, mhm. dann ist eben Machine Learning eine gute Möglichkeit, aber man hört, man sieht es hier schon, ja, Wenn man keine Möglichkeit hat, dasselbe irgendwie zu steuern, dann kann man nur ein Ausgabepaare geben. Ja. Und dann hat man natürlich, kann man jetzt, kann man nie, nie garantieren, was macht denn das System selber, ja, wenn es mal mit neuen Sachen konfrontiert ist. Und neue Sachen, das ist tatsächlich das Ziel natürlich. Also es ist nicht das Ziel, dass ich hier tausende von Bildern sammle und die schön, das ist Katze, das ist ein Hund sage und dann gebe ich das dem System und dann muss er das irgendwie verstehen. Und dann kann er das, genau die, sondern er möchte, ich möchte natürlich, dass er es mit neuen noch nie gesehenen Bildern das machen kann. Ja. Also wie in der Schule, wenn der Lehrer mir zehn Matheaufgaben gibt und sagt, die musst du jetzt können, dann bedeutet können nicht, dass ich das auswendig hinschreibe, sondern bedeutet können nach den zehn Matheaufgaben kann ich alle anderen Matheaufgaben, die der Qualität von diesen zehn Matheaufgaben entsprechen, auch lösen, weil ich sozusagen das zugrunde im Prinzip verstanden habe, ich habe gelernt, das bedeutet ja lernen, ja, verallgemeinern aus einer, aus einer endlichen Menge von Beispielen in unserem Fall, verallgemeinern auf unendlich viel und das ist natürlich eine unglaublich hohe Barriere, nicht nur für uns Menschen, sondern natürlich auch spezifisch für so einen Algorithmus und das ist natürlich auch die Schwierigkeit, wie garantiert man, dass der verallgemeinert, das ist die große Frage mhm. und aber jetzt rein algorithmisch gesehen geht es wirklich sozusagen so, man hat diese Ein-Ausgabe-Verhalten beim Überwachten lernen, man hat eine sehr effiziente, man hat zumindest eine Art und Weise, wie man dieses ein ausgabeverhalten in so, dass die Knöpfe eingestellt werden von so einem Synthesizer. Dabei hat man irgendeine Methode, da können wir gleich drüber reden, welche es da zum Beispiel gerade gibt. Und dann, wenn das fertig ist, dann ist das Ziel eben, dass er auch, dass er nicht nur auf den Beispielen, wo er üben konnte, gut ist, sondern eigentlich auf allen Beispielen, die in diese Klasse der, dieser Aufgabe fällt. Ja. Ja. Und genau, das ist das überwachte Lernen. Jetzt gibt es das unüberwachte Lernen, da geht es darum, dass man kein Ein-Ausgabe-Beispiel hat, sondern nur einfach Daten, ja, Eingaben sozusagen und sagt, modelliert es. Ja. Also sogar, vielleicht sogar noch enger an der Physik dran. Ja, man möchte man vielleicht so eine Wahrscheinlichkeitsfunktion, was sind denn typische Autos zum Beispiel? Wie schauen denn Autos aus? Ja, sowas. Ja. Das, ja. Oder wie schauen denn Stühle aus? Ja, das wäre so jetzt ein bisschen auch Handwavy, gebe ich zu. Da, aber es scheint eine sehr wichtige Sache zu sein, die wir Menschen wohl auch sehr gut können. Da ist man auch noch nicht ganz sicher. Das stimmt aber, also dass das relevant ist, genau, aber das ist sozusagen da, wenn man einfach Strukturen, Muster erkennen möchte äh, in, in einer Menge. Ja. Also Muster erkennt man auch, wenn man ein Ausgabeverhalten versucht zu modellieren, aber da kann man natürlich nur gewisse Muster vielleicht erkennen, die spezifisch für die Auf, Ausgabe relevant sind. Wenn man jetzt ohne eine Ausgabe op operiert, dann möchte man eigentlich alle möglichen Strukturen, die vorhanden sind, erkennen. Und da geht es auch wieder darum, das muss nicht nur auf der Menge funktionieren, die ich jetzt zum Üben habe, sondern das muss halt auf allen anderen Beispielen, auf allen anderen Instanzen, die zu dieser Menge theoretisch gehören, muss es auch klappen. Ja, was das dann bedeutet, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Was bedeutet klappen, funktionieren? Genau, und das Letzte ist dann Reinforcement Learning. Das ist das, was wir am, eng, am engsten mit typisch AI verbinden. Das bedeutet nämlich handeln. Ja, also, es gibt eine Situation und ich muss eine Entscheidung fällen. Mhm. Ähm, drück den Knopf. Schlag den Ball, schieß, schieß den Fußball dahin. Und das ist eigentlich das Schwierigste, weil das Problem hier ist, naja, das Wort Reinforcement heißt eben verstärken. Und da ist es so, dass wir in der Regel nicht mal wissen, das ist die Eingabe und die richtige Ausgabe ist das. Ja. Sondern wir wissen eigentlich nur, diese Sequenz von Aktionen, die war dann mal, die war nicht schlecht. Ja, die war fünf wert. Ja, da gibt es eigentlich irgendwann nur immer wieder so ein, so eine Belohnung, deswegen verstärken das Lernen, das kommt da kommt aus der Verhaltenspsychologie, Pavlovscher Hund und sowas, wo man dann sagt, das hast du jetzt gut gemacht, brav, brav.
2: Mhm. Und da
3: ist also, da ist sozusagen das Lernsignal, also das, was man benutzen kann, um rauszufinden, meist ist richtig und man ist falsch, ist sehr, sehr dünn. Ja? Beim anderen, wenn ich, beim Überwachten lernen ist so, wenn ich ein Bild bekomme, da ist eine Katze drauf und da, ich sage Hund, dann sagt er: erstens Hund falsch, zweitens Katze wäre richtig, alles andere ist auch falsch, ganz starkes Signal, hier mal irgendwie 20, 30 Aktionen und dann sagt einer, na, okay, ja. oder ja, nicht so gut. Ja. Und ganz, ganz schwieriger. Also es ist nochmal ein Level schwieriger. Es ist aber so, dass man diese Komponenten des überwachten Lernens und unüberwachten Lernens eigentlich wohl braucht, um gut dieses diese Klasse des ja der Aktionslernen oder so, des Reinforcement Learnings zu handeln. Also das ist sozusagen eigentlich die vielleicht momentan so ein bisschen die Königsdisziplin.
1: Also du beschreibst gerade so, dass es äh, maschinelles Lernen sind und, und vergleichst es da mal irgendwie, dass es einfacher zu erkennen ist, wie bei Menschen, äh, der lernt, was wie ein Hund ist. Also der Katze dafür, weiß nicht, wie viele Katzen muss so ein System sehen, um zu wissen, dass es eine Katze ist. Sicherlich nicht zwei, sondern tausend oder Millionen. Ja, hat.
3: viel zu viele, viel zu ja. viele. Also genau. Was wir jetzt ja beschreiben, hier ist sozusagen das empirische Herangehen, die Welt zu verstehen, ja, also rückschließen, aus dem, was ich beobachte, rückzuschließen. Es ist, ich glaube, es ist unbestreitbar, dass, dass wir als Menschen natürlich Strukturen in, unserer, in unserem Gehirn evolutorisch sozusagen entwickelt haben, die uns erlauben, sehr, sehr schnell sowas also solche Lernprozesse zu durchlaufen. Und ganz, ganz wichtig ist, dass wir tatsächlich ja, ein lernendes System sind, das weiß, wie es sich selbst verbessern kann, wie es sich selbst, also wie es selbst sogar sein Lernen verbessern kann. Ja. Wir haben dieses Neugierde, das ist anscheinend ganz wichtig. Jürgen Schmidthuber ist ein ganz großer Pionier auf diesem Feld. ja. Also der, wie, was ist Neugierde, wie fasst man das mathematisch? Geht zurück, glaube ich, mindestens bis auch in die 70er Jahre. Pfaffelhuber, glaube ich, gab es da einen deutschen Psychologen. Also ganz eine zentrale Komponente anscheinend, vermutlich für alle zukünftigen äh, KI-Systeme, weil es einfach ein zentrales Element bei uns ist, auch wenn uns Menschen die Neugierde äh, immer in der Regel erfolgreich abtrainiert wird. Kinder sind inhärent neugierig und ich glaube, es gibt sogar, vor kurzem gab es ein Paper oder so, die gesagt haben, Kinder mit drei bis vier Jahren, die sind optimale Forscher, ja, die machen praktisch... Genau das Experiment, das gerade notwendig ist für diesen einen Kontext, um die meiste Information rauszubekommen, also um sozusagen Informationen rauszubekommen, heißt ja im Endeffekt, ich habe hier mehrere Hypothesen vor mir liegen, wie was funktioniert. Und das Ziel ist eigentlich, alle Hypothesen bis auf die eine wegzuschneiden oder die Wahrscheinlichkeiten. Also ist, glaube ich, hier sehr geschickt von Wahrscheinlichkeiten zu reden, weil das, was wir Menschen vermutlich tun, ist, dass wir eigentlich ständig Wahrscheinlichkeitsverteilungen über mögliche... Äh, nächste äh, Outcomes äh, fällt mir der deutsche Begriff nicht ein haben und wir haben wahrscheinlich auch Wahrscheinlichkeitsverteilungen über Hypothesen wie Sachen funktionieren und dann versuchen wir, Informationen zu sammeln, die die Wahrscheinlichkeitsverteilung sozusagen sehr eindeutig macht. Und Kinder sind da anscheinend sehr optimal. Und wir sind halt einfach evolutorisch auf das getrimmt, denke ich, weil es sehr effizient war, zu überleben. Genau, ja, halt wenn man, sagen wir mal,
1: Anthropologen oder Historiker folgt, die sagen, also das sind mal unsere Vorfahren, was ich, vor 40.000 Jahren, dass das der entscheidende Schlüssel halt war, zu sagen also die globale Herrschaft, sage ich mal, darin zu erlangen, indem ich halt irgendwie, sag mal, solche mentalen Repräsentationen ihrer Umgebung quasi selbst erstellen und speichern und das funktioniert durch über Fragen halt, ne? also was wäre wenn genau, gewesen, genau. was passiert, wenn ich das so und so kombiniere und das halt genau dazu geführt hat.
3: Falls ich, also möchte ja auch sagen, falls ich jetzt irgendwie rumkomme, also ich bin natürlich begeistert von AI oder Machine Learning und ich denke, dass es irgendwie viel Potenzial hat, aber also deswegen ist diese These, die wir am Anfang da gestellt, gestellt haben vielleicht, also bis es dahin, wir sind so weit entfernt, dass wir überhaupt grundlegende Sachen machen können, die sozusagen der Intelligenz unserem Level irgendwie entspricht in der Gesamtheit, sehr, sehr weit entfernt, dass wir hier eine Technik zur Hand haben, die uns Menschen ausradiert, das bestimmt, ja, ohne dass wir da irgendwie AI tatsächlich erreichen müssen. Das ist sowieso, die glaube ich, steht außer Frage. Äh, man kann mit sehr vielen Techniken äh, Menschen, also mit Technologien Menschen vernichten, ja. Aber, ja. Genau, wir sind ja, sehr weit glaube, entfernt. Ich glaube, da kommen wir später nochmal zu, ne? was es so für gesellschaftliche genau, wir Implikationen wir hat, genau, genau richtig. Genau. Also, wir, glaube ich, sind eben sehr weit entfernt. Ähm, wie ich vorhin gesagt habe, die Methoden, die vielleicht irgendwann mal in der Zukunft, keine Ahnung, zeitlich, wann das passieren könnte, sollte, wirklich Fortschritte bringen, die sind vielleicht noch nicht erfunden, die Person gibt es vielleicht noch nicht, ist noch nicht geboren oder es wird irgendeiner sein, den keiner auf dem Radar hat, vermutlich. Also man kann überhaupt noch keine Aussagen machen über was in der Zukunft passiert. Man weiß aber, es ist eine sehr mächtige Technologie, die kann zu was Gutem vielleicht verwendet werden, vermutlich auch zu vielem Schlechten. Und, aber genau, sie hat diese sehr enge Definition. Ich glaube, die meisten Leute würden das als Narrow AI definieren. Also zum Beispiel AlphaGo hört sich zwar, aber ist auch wahrscheinlich Narrow AI oder diese Systeme, die heutzutage schon besser als menschliche Ärzte Bilder analysieren, also medizinische Bilder analysieren können. Hm. Das ist halt eine, Die sind bei Weitem besser als Menschen, also als Spezialisten auch, aber das ist halt eine sehr enge Definition und da sind alle Techniken, die wir heutzutage so kennen, die laufen da zusammen, damit das eben so ein ziemlich cooles System gebaut werden kann, aber die kann halt genau auch diese eine Sache nur und da gibt es auch tatsächlich immer wieder auch Paper und so, die sagen ah, da wird, über, da wird viel zu viel versprochen, ich habe hier einen Aspekt analysiert von diesem System, da, wird das, da wurde das auch falsch gemacht in der Analyse und da müssen wir wirklich, da müssen sie einige Behauptungen wieder zurücknehmen und da ist, noch, da ist gerade sehr viel drinnen und natürlich Journalisten an der Oberfläche bubbeln dann natürlich immer irgendwelche ja, überschwänglichen und teilweise auch falschen Meldungen raus. Das ist das, was wir dann irgendwie in den Nachrichten vielleicht mitbekommen, was, ja, halt, genau. was halt nicht ja. gut ist. Ja.
0: Das heißt also, das Gegenteil von Narrow AI, also so enger ähm, künstlicher Intelligenz, das wäre dann sowas wie dieser Charakter Data aus ähm, Star Trek, Next Generation. Stimmt.
3: Oder? Ja, genau.
0: Also so ein künstlicher Mensch, ja. der, der äh, Go spielen kann, Schach spielen kann und auch ansonsten viel cleverer ist.
3: Ja, genau. Der, also, ich, ja, ich habe viel da gesehen, aber kann mich nicht mehr schon lange her. Genau, also AGI ist der Begriff. Artificial General Intelligence hat sich da durchgesetzt, weil das Wort AI halt immer so als Containerbegriff verwendet wird und wurde. Darum hat sich vor, weiß ich nicht, zehn Jahren vielleicht, dieses AGI als Begriff durchgesetzt, um ein bisschen ernsthafter über diese Fähigkeit der ähm, einer Maschine zu, zu sprechen, die mindestens die kognitiven Fähigkeiten eines Menschen hat und in der Regel weit die kognitiven Fähigkeiten eines Menschen übertrifft. Das äh, Ray Kurzweil, glaube ich, äh, spricht, wenn so ein Szenario eintritt, dann nennt man das, glaube ich, dann immer Singularity. Das heißt, wenn es mal, es gibt irgendeinen so einen Punkt, denken die Leute, wo die Maschinen, die sind so intelligent, dass sie sich so schnell selber verbessern, dass sozusagen die Intelligenz exponentiell abhaut. Ja. Also die Intelligenz ex explodiert. Und da, da kann man halt nur drüber fantasieren, also ich, ich, möchte, ich möchte ich habe keine Ahnung, also keine Ahnung was, ja also da kann man drüber nachdenken ist auch sehr wichtig vielleicht dass, dass, dass man jetzt die Richtungen aber legt so zumindest ganz grob und man muss vielleicht auch darüber nachdenken, aber das ist so ein Szenario, jetzt das als Hauptproblem zu nehmen das ist glaube ich einfach falsch, es gibt so viele andere Probleme, die mit KI oder mit der, mit, mit der Anwendung von Machine Learning verbunden sind, die man jetzt anschauen muss und die aber okay, ich, ich finde das, ein find das
1: einen ganz wichtigen Punkt und ich glaube, dass, das baut dann auch so auf diese Kritik auf, die auch teilweise Elon Musk und so weiter irgendwie jetzt an 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 AI üben. Und auch, das ist auch die Kritik, glaube ich, an diesen ganzen Film. Irgendwie finde ich das immer so, bei diesen Filmen und Serien ist so, es gibt immer einen magischen Moment und der magische Moment besteht darin, entweder verliebt man sich in AI oder der AI bringt alle um. Also Terminator hat no. alle umgebracht, wie ich es der Film nochmal höre, ähm, wo ich mich in die AI lebe, ähm, verliebe. Ah oh, ja, stimmt. Und ich glaube, dass, dass es hier ein, ein aus meiner Sicht einen essentiellen Punkt gibt, was die Leute hier komplett immer durcheinander bringen. Also Leute bringen künstliche Intelligenz und künstliches Bewusstsein durcheinander. Also Und darum denken wir alter deinen Roboter, greifen immer ein Bewusstsein bringen uns halt alle eben um. Und ich glaube, das ist der große Fehler, den die Leute hier machen.
0: Ja, wobei die Roboter, die bräuchten ja kein Bewusstsein, um uns umzubringen, ne?
3: Ja, genau, also diese Anthropomorphisierung, ich, bei Bewusstsein muss ich, muss ich zugeben, kann, könnte ich jetzt nicht, also Intelligenz ist ja schon irgendwie schwierig, da würde ich mich auf diese Berechnung und Information irgendwie flüchten. Hm. Bewusstsein ist halt, weiß ich nicht, vielleicht eine Eigenschaft von Intelligenz, von einer, vielleicht so eine Eigenschaft der tatsächlichen biologischen Realisierung, die wir von Intelligenz bei uns haben, das weiß ich nicht, das ist schwierig. Ja. Aber genau, also wir sehen das Problem, glaube ich, in so einer Diskussionen oft, dass halt, die Diskussion sinnvoll vielleicht richtigerweise sehr vermenschlicht ist, aber dadurch aber vielleicht auch von gewissen Aspekten ablenkt, leider. Aber da ist es ja aber doch genau der
1: Punkt, aber das ist ja genau der Punkt, glaube ich. Ja. Wir, die Intelligenz ist ja sagen wir, die Fähigkeit, hat mir vorhin gesagt, Probleme zu lösen. Aber solche Dinge, Bewusstsein, ja. Dinge wie Schmerz, Freude, Liebe, Wut, was auch immer, das empfinden ja nur Säugetiere. Und tatsächlich diese Eigenschaften werden nutzen wir aber auch, um Probleme zu lösen. Ja wieder haben natürlich ja. nur kein Empfinden, also obwohl man hier sagen muss, noch ja. nicht, also ich glaube die das Einhergehen von Biologie und Informatik glaube ich, ist natürlich ein wichtiger Punkt, also sagen wir mal, auch hier geringe Fortschritte, um vielleicht irgendwann mal auch ähm, Gerüche wahrzunehmen, Körpermimik zu lesen und so weiter, also man kann schon irgendwann mal dahin kommen, den Punkt sehe ich schon, aber zumindest Maschinen haben kein Bewusstsein und entscheiden heute, heute werden wir die ganze Menschheit auslöschen. Aus,
2: an dieser
0: Stelle unterbrechen wir das Gespräch. Was folgt ist eine durchaus kontroverse Diskussion darüber, was eigentlich Bewusstsein ist, ob eine künstliche Intelligenz Bewusstsein benötigt, um unser aller Ende zu sein und welche weiteren Auswirkungen und Risiken sich durch KI für unsere Gesellschaft ergeben können. Da sich unser Gast Christian Osendorfer so viel Zeit für uns genommen hat, haben wir uns entschieden, das Gespräch auf zwei Folgen aufzuteilen. Den zweiten Teil veröffentlichen wir in Kürze. In der Zwischenzeit seid wieder Ihr gefragt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ist Eure Meinung zu künstlicher Intelligenz? Wird sie wirklich unser Ende einläuten oder unser Leben drastisch vereinfachen und verbessern? Schreibt uns einen Kommentar auf unserer Webseite die-sache-ist-die.de oder auf Twitter und Facebook. Ebenso freuen wir uns über Zuschriften per E-Mail an hallo at diede Wollt Ihr uns unterstützen, dann verfasst eine positive Rezension auf iTunes oder empfehlt unseren Podcast direkt an Freunde und Bekannte. Wir legen übrigens nach wie vor großen Wert darauf, dass dieser Podcast frei von Werbung ist. Umso mehr freuen wir uns über kleine Spenden, mit denen wir einen Teil unserer laufenden Kosten decken können. Wenn auch ihr uns mit einem kleinen Betrag unterstützen wollt, dann schaut doch auf unserer Webseite vorbei unter der Rubrik Helfen. Damit beenden wir diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Danke. <hums>